1: Hallo du Liebe, wir freuen uns heute wieder auf eine neue Podcast-Folge, in der es um die Atmung und Atemübung für die Schwangerschaft und Geburt gehen soll. Denn ich habe jetzt ähm, vor ein paar Tagen in der Story bei Instagram eine Umfrage gestartet, in der es um Sorge und Ängste in der Schwangerschaft ging. Und es war total beeindruckend, ähm, wie viele Frauen doch auch ähm, Ängste und Sorgen einfach in der Schwangerschaft auch wahrnehmen. Und insbesondere äh, in der Verbindung mit Atemübung, wie groß das Interesse einfach von der Community besteht sich ja einfach mehr Informationen zu Atmungen äh, oder Atemübungen insbesondere in der Schwangerschaft ähm, ja zu holen, ähm, um eben auch sorgen und Ängste zu lösen oder sich auch auf die Geburt optimal vorbereiten zu können Denn ähm, wir haben äh, einige äh, Antworten haben wir in der Story auch geteilt, aber genau auf die Frage welche Sorgen und Ängste äh, man durch die Atemübungen lösen möchte, äh, und auch eben auf die andere Frage, welche Atemübung es überhaupt gibt, gab es ganz, ganz viel Feedback. Und da haben Rico und ich jetzt einfach entschieden, wir machen dazu einen Podcast und ähm, ja, beantworten in dem Podcast jetzt einfach die Fragen und deshalb sind wir eigentlich in dieser Folge jetzt auch eher darauf rausgekommen, dass wir einfach nur über die Atmung und Atemübungen für die Schwangerschaft und Geburt sprechen, weil es ähm, die größte Sorge und Ängste eigentlich nur im Zusammenhang mit der Geburt stand, wie man die am besten übersteht und wie man auch am besten Wehen veratmen kann. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich, Rike, dass wir beide jetzt hier heute wieder äh, zusammen den Podcast aufnehmen und ähm, unserer Community ja wieder Zeit ähm, und ähm, Aufmerksamkeit schenken und aus ähm, ja mit deinem medizinischen Wissen, aus unserem Yogalehrer-Dasein und den eigenen Erfahrungen heraus diesen Podcast heute zusammen aufnehmen dürfen.
0: Hallo, liebe Katharina, ich freue mich auch äh, wie immer mit dir hier zusammen am Mikro <lacht> zu hängen <lacht> und uns auszutauschen und ja auch Gerade bei so einem wichtigen Thema und ähm, ja sehr angstbehafteten Thema, was die Geburt angeht. Leider sehr angstbehafteten Thema. Da habe ich ja auch letzte Woche mit der lieben Jenny von Geburt mit Flo drüber gesprochen. Also da auch nochmal der Verweis auf den Podcast von letzter Woche, wo wir viel über das Thema mentale Geburtsvorbereitung gesprochen haben, wo die Atmung ja eigentlich auch eine große, große Rolle spielt. Und ich freue mich, dass wir uns heute dem Thema nochmal widmen und da hoffentlich auch motivieren können, sich mit der Atmung auch überhaupt mal auseinanderzusetzen. Schließlich ist ja die Atmung einfach ähm, der Schlüssel zum Leben oder nach der Yoga-Philosophie ja auch fließt ähm, durch das Atmen des, die Lebensenergie in uns. Und ich glaube, wir nehmen das oft einfach nur so beiläufig hin, ähm, dass wir eigentlich den ganzen Tag atmen, anstatt dem Ganzen mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und da ist die Geburt und die Schwangerschaft eigentlich eine total schöne Phase, sich ähm, auch mal bewusst zu machen, welche Kraft hinter der Atmung steckt. Und deswegen freue ich mich total dass wir das heute zusammen machen hm. und auch, dass ja. auch so viel Feedback gestoßen ist. Ja, Es ist auch total viel,
1: also ganz, ganz großes Feedback gestoßen. Das haben auch irgendwie über 300, 400 Frauen in der Umfrage auch teilgenommen in der Story. Und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen die Fragen auch einfach wieder ganz kurz und knapp hier in einem Gespräch ähm, beantworten, anstatt die Story auf Instagram jetzt hier zu sprengen. Und ich glaube, so die ähm, die schönste und auch eine sehr schöne einleitende Frage, die wir erhalten haben, war einfach die Frage, wie und wo man am besten anfängt und was wir dazu empfehlen können. Und ähm, ich glaube, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, such dir einfach einen sehr, sehr coolen Schwangeren-Yoga-Kurs, äh, in dem du einfach eine gute Kombination aus Atemübungen, Meditationen, auch kräftigenden Körperübungen irgendwo herbekommst, weil es einfach... Also für mich, Rieke, und ich, da, du darfst gerne sag gleich, was du denkst, aber für mich ist es definitiv der beste Weg, um erstmal zu erlernen, wenn man noch nie in Kontakt mit der mit Atemübung gekommen ist, ist Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, so den Einstieg zu finden, um auch zu spüren, was das überhaupt mit dem Körper macht. Und durch eine Kontinuität und Regelmäßigkeit, die sich dadurch einstellt, wenn man auch so einen Kurs besucht, man ja an das Thema extrem gut rangeführt wird, wenn man sich einen guten Lehrer sucht und man auch somit die Möglichkeit hat, auch diese Dinge einfach so extrem gut zu verankern, dass man sie dann in Extremsituationen auch sehr, sehr gut abrufen kann.
0: Ja, total. Das ist ja eigentlich auch das Wichtige, ne? dass man mit der Atmung in der Schwangerschaft, dass sich das wie so verselbstständigt irgendwann, dass man dann eben unter der Geburt, äh, wenn man eigentlich, die, auf die Frage kommen wir dann später ja auch nochmal, vielleicht gar nicht mehr so klar denken kann, das ein, einfach automatisch abruft und schon so verinnerlicht hat, dass man da eben nicht mehr drüber nachdenken muss, wie muss ich jetzt nochmal eigentlich atmen und wie funktioniert das? Oder wenn man halt erst mit einem Geburtsvorbereitungskurs sich da mit beschäftigt. Deswegen ist es eigentlich total schön, mit Beginn der Schwangerschaft damit anzufangen und natürlich auch schon vorher. Und ja, wenn jetzt zu den Zeiten heute es nicht so leicht ist, einen Yogakurs zu finden und man da vielleicht auch allgemein in der, in der Situation gerade ist, wo das nicht so einfach ist, vielleicht auch eine zweite Schwangerschaft, wo man sagt, oh, ich möchte irgendwie, habe ich keine so schöne erste Geburt gehabt und möchte da jetzt was ändern und kriegt das aber zeitlich nicht so gemanagt, finde ich auch immer, ist es wirklich schön, einfach selbst mal bewusst mit der Atmung durch den Alltag zu gehen oder auch in Momenten der Ruhe sich einfach auch mal ja, mit seinem Atem auseinanderzusetzen, mal zu gucken, wie atme ich eigentlich? Auch wenn man gestresst ist, ja, wie kann ich überhaupt tief durchatmen? Ähm, atme ich in, den, in die Brust oder... Wie wir, wie viele Frauen es leider so auch machen, ich in Begriffen natürlich, <lacht> ist den Bauch einzuziehen den ganzen Tag mm, und festzuhalten oder mal schneller in die Hose reindrücken und bloß nicht ähm, den Bauch mal rausfahren, obwohl wir eigentlich natürlicherweise auch mit dem Bauch mitatmen ne und der natürlich auch bei der Einatmung entspannt ist und dass wir da oft schon gegen unseren Körper arbeiten. Und sich da mehr zu erlauben. Und ich finde, das fällt halt in der Schwangerschaft leichter, weil der Bauch ja eh schon ähm, oft nach draußen ähm, sichtbar ist. <lacht> und man dann <lacht> sich ein bisschen Platz verschaffen kann. Und das äh, finde ich eigentlich schon total schön. Also da mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch drauf zu legen, so für den Anfang. Und sich dann vielleicht auch mal eine, wenn man mal eine ruhige Minute hat und wenn es abends ist oder im Bett, ähm, einfach mal die Augen zu schließen und mal seinen Atem zu beobachten. Und dann eben auch mal versucht, wieder natürlich durchzuatmen, seine Atmung vielleicht mal zu verlängern. Genau das wäre so der erste Schritt, wie ich mit dem Atem in Kontakt kommen würde, was ich so empfehlen würde. Ja, ich finde es total cool, weil du sagst mit der
1: Bauchatmung, also die Bauchatmung, ich liebe die Bauchatmung. Ich finde, die Bauchatmung ist so der einfachste Einstieg, den man einfach, äh, ja, de, den man so auch praktizieren kann. Und wir haben ja auch die Frage bekommen, ähm, ob wir eben Atemübungen für Unruhe und auch Angst empfehlen könnten, auch so im ersten Trimester gerade. Und ich finde quasi, also auch da wieder die Bauchatmung, finde ich einfach wahnsinnig gut. ja, Also einfach entweder im Liegen, auf dem Rücken oder im Sitzen, auch wenn das im Büro ist. Man braucht fünf Minuten maximal. Es reichen sogar auch schon drei Minuten, dass man einfach sich wirklich ganz bewusst einfach nur hinsetzt oder hinlegt, die Hände an den Bauch legt und einfach wirklich mal versucht, die Atmung so aus dem Brustkorb, wie du es gerade schon gesagt hast, herauszuschieben und wirklich mal ganz bewusst in den Bauch zu atmen. Sodass mit der Einatmung der Bauch wirklich quasi selbstständig nach außen ploppt und man nach außen atmet. Wenn man zum Beispiel in Rückenlage liegt, sage ich auch immer gerne an, dass man die Bauchdecke Richtung ähm, Decke nach oben atmet und ihn ganz intuitiv wieder absinken lässt Richtung Wirbelsäule, Boden mit der Ausatmung. Und das einfach wirklich so verfolgt. Und ähm, ja, aus ärztlicher Sicht kannst du ja vielleicht gleich noch mal erklären, warum das so ist. Also jetzt als Yogalehrer wissen wir, es wirkt parasympathisch. Es bringt das ganze System, ähm, bringt den Stress raus. Ähm, man ist einfach finde ich, aus der Praxis jetzt ähm, gesehen, ist man einfach so ein Beobachter seines Atems und hat dadurch einfach die Möglichkeit, auch Gedanken einfach rauszuschieben. Mm -hmm. Und was ich auch gerne ansage in den Stunden allgemein, ist auch, dass man Einfach genau in den Momenten, wenn es auch einem schwerfällt und so Gedanken immer wieder aufpoppen, die einen anfliegen, dass man sich einfach mit den Worten Ein- und Ausatmung einfach noch koppelt, weil man dann gar nicht mehr irgendwie Platz hat, noch irgendwie an irgendetwas anzuhaften und weiter nachzudenken. Mhm. Also man kann sich immer wieder selber damit so zurückbringen. Ja. Genau. Aber sag du mal aus medizinischer Sicht äh, Bauchatmung.
0: Ja, also erstmal finde ich eben total schön, was du gesagt hast, ne? sich auf den Atem zu konzentrieren bei Angst und Unruhe, ist ja immer gut, Ablenkung zu haben. Ne? Und wenn man da das ähm, auch mit der Atmung erstmal, kommt man in so ein körperliches Spüren rein, finde ich. Man beobachtet sich, das heißt, man Beobachtet auch, wie der Körper funktioniert. Vielleicht stärkt es auch so ein bisschen so diese, dieses Vertrauen in den eigenen Körper, dieses, dass alles funktioniert, dass auch die Schwangerschaft funktionieren würde, wird, dass man dann auch, wenn man den Atem beobachtet, eben, dass negative Gedanken für sich verflüchtigen, weil man eben abgelenkt ist. Aber man baut auch so eine innige Verbindung auf. Und du sagst so einatmend und dann auch mit ein und ausatmend mit dem Wort aus. Und was ich auch immer ganz schön finde, ist mit der Einatmung, irgendwie Liebe oder positive Energie in mm. den Bauch schicken und ausatmen mal alles Negative loslassen. Das mm. ähm, finde ich auch total schön und kann auch so <lacht> da praktizieren so wir zusammen. Lösen. Wir haben glaube ich so eine innerliche <lacht> Verbindung hier. <lacht> Die, unsere Gehirne sind schon synchron, glaube ich. Mm. Äh, auf jeden Fall finde ich das auch total schön und auch so ähm, gerade wenn man ja Ängste hat oder Unruhe oder auch um, um Kontakt aufzunehmen mit dem Baby, wenn man es noch nicht spüren kann, finde ich total schön. Ich auch, ja. Und ja. ansonsten ähm, Bauchatmung. Ähm, wir hatten ja auch letzte Woche unseren zweiten Beckenboden-Workshop. Da habe ich das auch nochmal ähm, dargestellt. Es ist ja so, dass wir ähm, unsere, unser Oberkörper, die Rumpfkapsel, also quasi den Boden, den der Beckenboden bildet und das Dach, was das Zwerchfell bildet und dann ähm, einmal rundherum die Bauchmuskulatur und die tiefe Rückenmuskulatur die ja eigentlich alle miteinander in Verbindung stehen, diese Muskeln und, und sozusagen wie so eine Kapsel einmal miteinander in Verbindung stehen, wie gesagt, und dann auch zu ein, äh, miteinander funktionieren. Und da ist es eben so, dass sie sich ja auch gegenseitig unterstützen. Das heißt, wenn, das, äh, wenn ich jetzt tief Luft hole, dann ähm, senkt sich das Zwerchfell nach unten ab. Ja, und in dem Moment brauchen ja die Organe Platz, weil das Zwerchfell verdrängt ja die Organe. Und die holen sich ihren Platz, indem der Bauch nach vorne sich öffnet und der Beckenboden nachgibt, um dass die Organe dann auch nach unten hin Platz finden. Bei der Ausatmung dann zieht sich der Beckenboden wieder hoch, dass ähm, die Lunge, also die Lunge verliert die Luft, ja, zieht das Zwerchfell mit nach oben, der Beckenboden schiebt wieder mit nach oben und der Bauch geht wieder nach innen und das ist auch mal ganz schön zu spüren bei der Bauchatmung, wenn man da wirklich einfach mal lange ausatmet und merkt, wie sich die Bauchmuskulatur auch ganz sanft wieder zusammenzieht, also wieder auch so ein bisschen eine Kontraktion stattfindet. Und das ist, geht in der Schwangerschaft irgendwann physiologisch, also natürlicherweise verloren, weil ja einfach einmal die Gebärmutter das Zwerchfell die ganze Zeit oben hält und weil die Bauchmuskulatur natürlich nicht mehr so mitarbeiten kann, weil sie ja auch gedehnt wird. Und umso wichtiger ist es dann trotzdem, weiterhin zu versuchen, in diesem Flow auch zu atmen. Und das ähm, ist einmal so, was ganz wichtig ist und auch, was dann später die Rückbildung fördert. Und wie du schon gesagt hast, wirkt parasympathisch für diejenigen, das ist, wir sind da, glaube ich, echt in so einem Fachjargon immer drin, wir haben ja zwei Nervensysteme in unserem Körper. Einmal das somatische Nervensystem, was unsere Muskulatur ähm, innerviert, ja, was die Bewegung steuert. Und dann haben wir aber auch viele ähm, Systeme in unserem Körper, die wir gar nicht bewusst steuern können. Und dazu gehört die Atmung. Das ist ja auch schön, dass wir das nicht bewusst ähm, immer tun, sondern dass das nebenher ja auch läuft. Ne? Ähm, das heißt, dass ähm, wir den Muskel nicht ähm, bewusst anspannen können sondern dass das ja auch durch unser Nervensystem dann gesteuert ist, genauso wie die Verdauung. Und ähm wir wissen, wenn wir Stress haben, ja, dann hecheln wir eher, dann haben wir eine ganz, ganz kurze Atmung. Und wenn wir aber entspannt sind, dann verlängern wir auch unsere Atmung. Und umgekehrt funktioniert das eben auch. Wenn wir, wenn wir über eine Atmung, wenn wir die Atmung verlängern und das, da jetzt die Ausatmung in die Länge ziehen, dann wird das System in unserem Körper aktiviert, der Parasympathikus, der auch für die Entspannung im Körper sorgt. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, wenn wir gestresst sind, angespannt sind, eben da auch mit der Atmung versuchen, unseren Körper wieder runterzuholen und den Parasympathikus zu aktivieren. Und das machen wir eben mit einer tiefen Bauchatmung zum Beispiel. Das heißt aber auch, also nochmal zusammenfassend
1: auch, wenn ich nur in den Brustkorb atme, stellt sich bei mhm. mir auch Stress im Körper ein, weil die Atmung auch viel, viel kürzer ist und man, also das kann man auch einfach mal ausprobieren. Ich sage es jetzt auch explizit nochmal so zum Schluss, weil wir auch die Frage bekommen haben, wie man genau atmen soll, also eher in den Brustraum oder in den Bauchraum. Also ist es eigentlich mit dem, was du gerade erklärt hast, ähm, trifft es, ähm, haben wir die Frage definitiv. Ähm, von ähm, ja der werdenden Mama aus unserer Community auch mit beantwortet. Also vielen lieben Dank für die Erklärung. Ich glaube, es ist auch, ähm, ja, auch immer ganz schön, darüber nachzudenken oder nochmal so einen Impuls zu bekommen, wenn man da noch nie so mit in Kontakt gekommen ist. Also natürlich, das läuft alles automatisch. Aber ich finde auch, also in meiner yoga zum Beispiel ähm, wurde immer das Bild verinnerlicht, setz dich mal in den Flieger und schau dir die Menschen mal an, wo sie atmen, ob es der Brustkorb ist oder der Bauch und du wirst merken, ist das eher ein gestresster Mensch oder ist das eher ein gechillter Mensch, ja, und <lacht> Das, das ist ja so. Ich meine, klar, bei der Schwangeren siehst du das jetzt nicht so unbedingt. Mhm. Ne? Ähm, da haben wir ja vielleicht eher das Problem, dass man dann irgendwann nicht mehr so richtig atmen kann im Brustkorb. Da haben wir auch ähm, die Frage bekommen, ob es äh, gute Übungen gibt, um einfach tief durchatmen zu können, auch wenn es dann irgendwann sehr, sehr schwer fällt. Ähm, ja, Rein anatomisch, ich glaube, da, da bist du natürlich wieder der, der Spezialist. Ich meine, klar, durch den wenigen Platz hat man ja eh schon das Gefühl, dass man immer kurzatmig mhm. ist, was mir persönlich wirklich geholfen hat, ist halt einfach Yoga. Also nicht, weil ich jetzt yoga bin, sage ich das. Aber dadurch, dass man halt eben auch schön auch öffnende Asanas teilweise hatte, hatte ich dann teilweise auch mal das Gefühl, okay, jetzt kann ich mal wieder in den Brustkorb
0: irgendwie einatmen. du das heißt, Wenn du dich schön unterpolsterst. Ja, jetzt müssen so. wir auch mal sagen, wir haben ja beide unsere yoga ausbildung ja. nach unseren Geburten gemacht. Also bei mir genau. nach der ersten und bei dir auch nach der ersten Geburt. Ne? Genau, also richtig. wir waren jetzt auch nicht schon die Yoga-Gurus, als wir mhm. ähm, in die Geburt reingegangen sind, sondern es hat sich ja auch gegenseitig so bewirkt, weil wir so positive Erfahrungen mhm. gemacht haben, haben wir auch da dahin erst die Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Ja, das, ähm, das mit dem tief durchatmen das muss man ja auch nochmal sagen, ist ja jetzt gar nicht nur in der Schwangerschaft so, ne? also man ist ja auch ähm, also ich kenne das persönlich auch, ich merke das, wenn ich sehr angespannt bin, sehr gestresst bin, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht richtig durchatmen das ist ja eigentlich schon ein Warnsignal vom Körper auch, ne? dass zu viel Stress ist. Also was ich da immer gut finde, natürlich hast du einfach anatomisch gesehen in der Schwangerschaft irgendwann nicht mehr genug Platz. ja. Aber trotzdem kannst du das Gefühl erreichen, dass du vollständig durchatmest. Und es ist auch so, dass das nicht nur am Ende der Schwangerschaft ist, sondern auch am Anfang der Schwangerschaft leiden viele Frauen schon unter Kurzatmigkeit. Und da trickst einen der Körper tatsächlich so ein bisschen aus. Es ist nämlich so, dass sehr, sehr schnell das Atemvolumen steigt. Das heißt, dass man sehr schnell viel mehr Luft einatmet. Und zwar, das gibt ja bei uns im Körper, so kleine Melder, ich meine, die uns das Signal geben, jetzt atmest du so tief und jetzt atmest du so tief. Also das, der Körper ist ja wirklich da schon ähm, wirklich schlau. Und der gibt uns die Meldung, man, du musst jetzt tiefer einatmen am Beginn der Schwangerschaft. Und dann ähm, holen wir so tief Luft und eigentlich viel mehr Luft, als wir eigentlich benötigen. Das heißt, es ist mehr Sauerstoff in unserem ähm, Körper dann auch drin, als wir eigentlich benötigen beziehungsweise, ähm, ja, und das kann auch so ein bisschen das Gefühl geben, dass man da nicht hinterherkommt, ja, dass man dass der Körper einem eigentlich das Signal gibt, man muss ganz tief und noch tiefer und noch mehr Luft holen. Und deswegen leiden viele Frauen auch schon am Anfang der Schwangerschaft ähm, unter ja, dem Gefühl der Luftnot, der eigentlich ja noch gar nicht wirklich physiologisch erklärbar ist. Und da finde ich ganz schön, wirklich sich mal also sich die Ruhe zu nehmen, runterzufahren, alles, was außen ähm, zusätzlich noch Stress bewirkt, ähm, einfach mal... Ähm, ausblenden zu können und dann wirklich sich mal hinzusetzen ähm, und, wie du schon gesagt hast, einfach mal versuchen, tief in den Bauch zu atmen. und Das funktioniert dauert vielleicht auch eine Minute oder zwei, bis man da überhaupt erstmal ähm, drin ankommt in der Atmung. Und ich finde das auch immer ganz schön, wenn man das nie, noch nie gemacht hat, die Hände auf den Bauch zu legen und einfach zu spüren, ob wirklich der Bauch auch gegen die Hände drückt, ob man da richtig in den Bauch auch einatmet. Und ähm, was auch immer ganz toll ist, auch um den Effekt zu spüren. Wir sagen ja schon, man muss das kontinuierlich machen, um auch zu spüren, wie, wie, wie es sich im Alltag ändert. Aber man kann ja schon sehr schnell ähm, auch einen Erfolg spüren, weil einfach mal spüren, was die Atmung wirklich für eine Kraft hat. Wenn man sich mal hinsetzt, die Augen schließt und sich mal fragt, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Wie fühle ich mich an? Also wie fühlt sich mein Körper an? Und ähm, dann mal fünf Minuten wirklich die zum Beispiel jetzt die Bauchatmung oder eine andere Atemübung macht und danach sich nochmal, wenn man wieder normal atmet, ähm, sich wieder fragt, wie geht's mir jetzt, wie fühlt sich mein Körper jetzt an? Und ganz oft, das mache ich auch gerne mit äh, im, im Yoga, ähm, die, die Schülerinnen dann auch zu fragen, ne, spür mal in dich hinein, was ist mit deinen Gedanken passiert, hat sich dein Herzschlag vielleicht beruhigt und so. Und da merkt man schon auch in dem Moment sehr viele positive Veränderungen.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade, also wir hatten, ich habe ja gestern in der Story auch nochmal gepostet, ähm, also diese Drei-Minuten-Meditation, ne, die kann man einfach super schnell auch einfach durchführen. Also eine Minute, also sich gerne auch einen Gong stellen oder so, sich fragen, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade und dann einfach nicht gut die Antwort sein lassen, sondern wirklich einfach mal reinspüren, ähm, drüber nachdenken, ohne großartig anzuhaften, sondern einfach mal mit Worten zu beschreiben, was jetzt gerade irgendwie präsent ist. Und in der zweiten Minute dann einfach mal nur die Atemzüge zählen. Also eine, eine, ein Atemzug ist eine Ein- und eine Ausatmung. Und dann die dritte Minute sich einfach mal so ein ganz großes Lächeln zu schenken. Ja, also gerade auch, so, wenn so Ängste kommen, so Unruhen, ist das halt auch ganz, ganz schön, weil es einfach, ähm, ja, es erdet unfassbar. Es, innerhalb von drei Minuten bist du einfach total bei dir. Also auch bei so einer Aufgeregtheit. Ich mache das ähm, sehr, sehr gerne auch vor den Stunden, als aber auch vor den großen Workshops und so, die wir dann halten, mhm. ähm, weil man dann manchmal am Anfang dann so aufgeregt ist und dann einfach so, huh, dann kann man auch so schlecht durchatmen. Und das auch mit Teilnehmern zu praktizieren, finde ich auch immer wahnsinnig cool, weil mhm. die nämlich alle Total. dann die aufgeregt hat, so runterbringen. Und ähm, dass einem auch mit der insbesondere mit der letzten Minute, wenn man sich so ein innerliches und wirklich ein ganz großes äußerliches Lächeln schenkt ähm, auch und dann vielleicht sich auch noch so einen ganz, ganz tollen Moment vor Augen führt, den man erlebt hat, in dem man das Glück so spüren konnte, sich damit einfach verbindet. Also es ist einfach ähm, auch mhm. ganz, ganz schön drei Minuten und ähm, passt da mhm. gerade ganz
0: gut mit rein. Deswegen die ja. ganz kurze Ergänzung zu der Bauch schön. Und toll. Und ich finde auch, ähm, das geht aber auch in dem Podcast von letzter Woche noch mal das Thema Angst. Es ist ja auch nicht nur was Negatives Angst zu haben. Ne? Und man, mhm. wenn die Angst wirklich belastend ist, dann ist es auch immer eine Frage, ob man sich dieser Angst nicht auch mal stellt und wirklich fragt, was steckt eigentlich hinter dieser Angst? Ne? Was ähm, ist es eigentlich mehr als jetzt zum Beispiel am Anfang der Schwangerschaft Angst, dass man die Schwangerschaft verlieren könnte? Oder ist da also das, das Baby oder ist da noch mehr dahinter, ne? wenn das wirklich sehr, sehr große Druck hat und die Angst auch nicht nachlässt und man nie locker lassen kann, sich einfach mhm. dann auch noch mal zu fragen oder die Angst vor der Geburt, was steckt wirklich dahinter? Ne? Aber dazu auch gerne noch mal die alte die alte, die alte Folge von letzter Woche, wir sind ja ähm, noch, mal, noch mal hören. Ja. Genau. genau. Was Schön. wir auf
1: gar keinen Fall machen sollen, und das ist echt ganz wichtig, mit ganz großem Ausrufezeichen, äh, gehighlighted, mit Leuchtschildreklame, allem, was dazugehört ist, Während der Schwangerschaft bitte niemals die Luft anhalten. Also egal, in welchem Kurs du irgendwo bist und es werden Atemübungen angesagt, indem die Atmung wirklich unterbrochen wird, indem man wirklich die Luft über mehrere Sekunden wirklich halten soll auf gar keinen Fall machen. Also wirklich da einfach die, die, die Atmung aufrechterhalten, ein und aus, man damit also Ein- und Ausatmung immer weiter fließen lassen, dass, damit einfach dieser dieser Atemzufuhr zu dem Baby auch einfach gewährleistet ist. Und ja. ähm, das ist echt wichtig. Deswegen kommt bei uns auch in keinen Kursen oder in keinen Workshops, ähm, die wir machen oder angeleiteten Meditationen, die von unserer Seite auskommen, ähm, wird es nichts geben, indem man äh, die Luft als Schwangere anhalten soll.
0: Da muss ich gerade erstmal tief durchatmen. Ich habe <lacht> richtig gemerkt. Obwohl ich ähm, ja absolut richtig. Und ich würde es auch niemals selber anleiten. Es gibt ähm, sehr erfahrene Yoginis und Yoginis, ja, die es auch in der Schwangerschaft wirklich auch natürlich machen können. Aber ich würde das niemals ähm, anleiten. Und es gibt auch keinen positiven Effekt, den ich jetzt dabei hervorrufen würde, wenn ich das mache. Ähm, aber auch da, ich bin immer so ein bisschen auf die jetzt kommen. Es wird, es macht jetzt Das ist es auch nicht so schlimm. Also wenn du aus irgendeinem Grund irgendwann die Luft anhältst und sei es, weil du äh, ein paar ähm, Schwimmziege tauchst oder so, passiert auch dem Baby natürlich nicht sofort etwas. Also da auch ein bisschen Entwarnung. Aber ich würde trotzdem, wenn du im Yoga-Unterricht sagst, ich mache noch andere Klassen mit, weil bei mir vor Ort gibt es keinen Schwangeren-Yoga, dann bitte, wenn ähm, Atemübungen mit anhalten gemacht werden, nicht mitmachen. Also das äh, würde ich immer, ich mache einfach auch, um, da natürlich auch den, den Yoga-Lehrer nicht da irgendwie in eine brenzlige Situation zu bringen, natürlich um nicht deine und um die Gesundheit des Babys irgendwie aufs Spiel zu setzen. Mhm. Ich glaube,
1: ähm, glaub, was jetzt noch ganz spannend war und da ähm, haben wir mit Sicherheit auch noch einiges beizutragen, ist das Thema äh, Atmung ähm, und Atemübung unter der Geburt. Und ähm, ja, da ist, äh, hatten wir die Frage bekommen, in welcher Phase wir welche Atemübung empfehlen würden. Und, ähm, wir haben uns im Vorfeld, bevor wir gerade eben angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, haben wir uns natürlich darüber wieder unterhalten. Und, ähm, ja, Rika, was war so dein erster, deine erste, dein erster Impuls?
0: Mein erster Impuls war erstmal, boah, ich weiß nicht, ob man unter der Geburt die verschiedenen Phasen spürt. Ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, ähm, also es ist ja auch alles so ein fließender Übergang ähm, mit den Phasen. Ähm, da sagt ja dann auch keiner, jetzt bist du in der Übergangsphase und jetzt bist du da, sondern es ist ja auch, man spürt ja auch sehr viel, ähm, das geht jetzt gerade. Ähm, wir werden jetzt auch, ähm, ich glaube, wir, wir werden jetzt in ganz... Baldiger Zukunft auch noch mal was machen über die Geburtsphasen und Geburtsmechanik, um da nochmal ein bisschen aufzuräumen. Aber ähm, es gibt, wir unterscheiden ja grob mal drei Phasen. Ja? Einfach die Eröffnungsphase, ähm, die Austreibungsphase und die Nachgeburtsphase. Und es gibt aber ähm, eine Zwischenphase zwischen Eröffnungsphase und Austreibungsphase, also wo sich der Muttermund eröffnet und wo es dann wirklich in die Pressphase oder Austreibungsphase, also das Kind durchs Becken hindurchtritt, gibt. Das ist diese Übergangsphase. Die ja ähm, so ungefähr zwischen Muttermundsöffnung acht bis zehn Zentimeter stattfindet, wo die Wehen sehr heftig werden, häufig, und sehr in sehr kurzen Abständen. Und das, also habe ich selber in meiner zweiten ähm, Geburt sehr stark wahrgenommen, diese Phase. Ich habe dann nicht gedacht, oh, jetzt bin ich in der Übergangsphase, obwohl doch habe ich kurze Zeit auch schon gedacht. Aber ich konnte gar nicht, ich konnte, ähm, also da war es wirklich heftig auch schwierig, die Atmung so beizubehalten, aber. Was ähm, ich ganz wichtig finde, und da sind wir wieder bei der tiefen Bauchatmung, ist erstmal in der Schwangerschaft schon zu üben, wirklich auch mit der Atmung den Beckenboden mit einzubeziehen und dieses System, was wir gesagt gerade was ich vorhin erklärt habe, dieser Rumpfkapsel, also wirklich die normale Atmung zu spüren und zu spüren, wie wie, Spanne ich den Beckenboden an, wie entspanne ich den Beckenboden und dann eben lange auszuatmen schon, um das Nervensystem zu beruhigen, um dann aber auch in der Eröffnungsphase eben lange schon ausatmen zu können, zu entspannen in der Ausatmung und den Beckenboden zu entspannen und dem Muttermund auch die Möglichkeit zu geben, sich zu öffnen. Das ist, finde ich, am aller, allerwichtigsten und auch etwas, wo man sich dran festhalten kann, während ähm, der Geburt und während den Schmerzen. Aus dem hypno kommt das ja auch so ein bisschen, die, die Welle des Schmerzes reiten und sich da so durchzuatmen. Und ich fand, äh, finde das eigentlich so das Allerwichtigste. Und das konnte ich selber auch am, am einfachsten dann in meiner Geburt ähm, einen anwenden. Ja, wie ist es bei dir? Also für mich ist so,
1: also welche Phase, welche Atemübung, ich bin voll bei dir. Also ich, ich habe da auch überhaupt gar kein Zeitempfinden für gehabt, wann ich wo jetzt irgendwie bin. Ähm, was mir wahnsinnig geholfen hat, war einfach so zwei, drei Dinge für mich verankern zu können, auf die ich tatsächlich in den Momenten sehr, sehr gut zurückgreifen konnte. Und das ist auch das, was ich ähm, auch jedem empfehlen würde. Ich meine, jeder findet da auch seinen Teil, was was er gut für sich machen kann und womit er auch gut klarkommt. Ähm, für mich gab es da ganz ausschlaggebende Dinge. Ich habe ähm, hab für mich zum einen habe ich erstmal eine Playlist erstellt, ähm, die mich immer geerdet hat und die mich immer runtergeholt hat. Und die ich halt auch, wenn ich irgendwie ähm, geatmet habe oder wenn ich meditiert habe oder einfach nur bei mir war, habe ich die immer gehört. ja Das heißt, ich habe die für mich selber schon immer mit guten Momenten, mit ruhigen Momenten, habe ich die für mich gekoppelt. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, und es war bei mir, dann sage, sagen wir mal, ja, dadurch, dass es eine Frühgeburt war, hatte ich sehr, sehr viel Angst gehabt, ähm, dieses kleine Wesen auf die Welt zu bringen, weil ich einfach total Angst davor hatte, was mich erwartet. Ja, das war also ganz, ganz schlimm. Also ich musste echt, musste diese Angst auch irgendwie loslassen, um mich selber nicht zu blockieren. Ich habe aber, dadurch, dass ich diese Playlist hatte, hatte ich mich vorher schon darum gekümmert, dass ich coole Kopfhörer habe, eine gute Kopfhörer habe mit Noise Cancelling, wo ich mich komplett ausblenden kann. Und das war für mich ideal, weil ich halt, komplett nach dem Blasensprung ähm, direkt ja schon im Krankenhaus war. Das heißt, bei mir sind ja erst am nächsten Morgen um vier Uhr haben dann erst die Wehen angefangen. In der Zeit bist du ja eigentlich in der Regel noch zu Hause. Ich war ja schon im Krankenhaus, umgeben schon von anderen Frauen in dem Zimmer, wo eine Nachtschwester andauernd reinkam. Ich total die Panik bekommen. Hat mein Mann durfte nicht bei mir bleiben. Also es war einfach so, das war so eine andere... Das ist eine andere Situation, wo du eigentlich ja noch zu Hause bist. Und ich stelle mir es dann vor, wenn du dann an deiner Badewanne noch liegst und vielleicht in deinem Bett noch bist und an deinem Küchentisch hängst und so. Also ne, das hatte ich nicht, aber für mich war das wahnsinnig gut, dass ich diese Playlist hatte, weil ich konnte mich dadurch abschirmen. Ich habe mich komplett ausgeblendet dadurch und konnte mich einfach auf die Atmung konzentrieren und bin dann so da reingegangen, ähm, viel mit Bauchatmung, weil ich einfach wusste, okay, das, macht den, das nimmt mir den Stress raus. Ich habe mich da wirklich einfach nur extrem drauf konzentriert und bin damit so in die Innenschau gegangen und habe mich komplett auf mich selber <lacht> ausrichten können. Als mein Mann dann auch da war, ist es natürlich dann noch viel besser, hat es dann funktioniert. Als es dann irgendwie morgens um 8.30 Uhr hieß, Sie müssen jetzt Ihren Mann anrufen, das wird jetzt zu regelmäßig, hat er sich natürlich um alles Weitere um mich herum irgendwie gekümmert. Und ich glaube auch für die Frauen, die jetzt irgendwie zum ersten Mal ähm, schwanger sind, man, das ist ja nicht so, dass wenn das dann irgendwie beginnt, dass man dann gar nicht mehr ansprechbar ist. Ja? Also ich bin ja auch im Krankenhaus noch durch die Gegend gelaufen. Ich habe noch was gegessen und habe mich mit meinem Mann auch noch normal unterhalten. Aber als es dann halt immer mehr und mehr in die Wehen einfach reinging, war das ähm, wirklich gut. Und ich muss auch sagen, ähm, was ich einfach wahnsinnig ähm, empfehlenswert finde, ist einfach also diese Bauchatmung um den Stress rauszuholen, dass man sich eine Technik anwendet, ähm, wenn es halt eben zu Unruhe kommt, ob das eben durch so eine Playlist ist, dass man sich abgrenzt, aber vielleicht auch durch irgendeine Atemtechnik, wie jetzt ein Bienensummen oder halt eben auch zwischen ähm, Atem beobachten, dass man sich einfach wirklich nur nach innen ausrichtet und gar nicht mehr mitkriegt, was so um einen herum passiert. Und was ich auch... Ähm, für mich sehr, sehr wichtig empfunden habe, es halt so wirklich so dieses, die auf den Wehen zu reiten und da meine Atmung auch anzupassen und die Verbindung zu meinem Muttermund herzustellen. Mhm. Also das sind so, glaube ich, die drei Punkte. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen länger ausgeholt, aber ähm, ich glaube, das ähm,
0: würde es so auf den, ja, wird das einfach so zusammenfassend. Ja, schön. Was man ja auch immer noch mal jetzt aus medizinischer Sicht zu der Bauchatmung sagen soll, wir reden echt nur über die Bauchatmung, aber finde, es ist einfach die Atmung, Ja. Mhm. Ähm, mit der du deinen Beckenboden auch an um ja, auch mit einbeziehen kannst. Und was ganz wichtig ist, ist ja, die Wehen sind ja Kontraktion. Das heißt, der Gebärmutter ist ja ein Muskel und ähm, wenn sich dieser Muskel zusammenzieht, ist natürlich die Durchblutung der Gebärmutter einfach nicht so groß. ja Und wir wollen ja die Wehen, die wir brauchen ja die Wehen in der Geburt. Wir wollen ja das Baby dann irgendwann auch auf die Welt bringen. Und ähm, einmal, was auch wichtig ist, ist eine Einbahnstraße. ne Du kommst ja auch nicht mehr raus. Also die du musst ja irgendwo lernen, mit diesen Wehen dann auch zu arbeiten, weil sie helfen dir, dein Kind dir näher zu zu bringen ja und es ist ja nicht so, dass du irgendwann aufhören oder aussteigen kannst ja das äh, hatte ich zwischendurch nämlich auch mal vor in meiner Geburt hat aber nicht so funktioniert <lacht> ja, ich dachte das gibt es nicht ich muss jetzt hier durch ich sterbe ähm, aber ja dass man einfach dann auch wirklich lernt äh, also dass man sich das bewusst macht und das habe ich auch in dem Moment ne dass äh, da diese Wehen, die sind dazu da, mir zu helfen, mir mein Kind näher zu bringen. So. Und dann ähm, ist ja das so, wenn du jetzt tief ein- und ausatmest, dass du auch mehr, wenn du tief atmest, dann mehr Sauerstoff in deinem Körper hast. Ja Durch das tiefe Luft holen. Und dein Körper dann auch das Blut, mehr Sauerstoff trägt und dann auch die Gebärmutter besser durchblutet wird. Dein Kind besser mehr Sauerstoff bekommt, dass ihm besser geht, aber auch die Gebärmutter besser funktionieren kann, die Wehen besser funktionieren können und nicht so asynchron laufen irgendwann. Ne? Dass die Gebärmutter nicht so richtig ähm, schön alle Muskeln, Fasern zusammenarbeiten, sondern ähm, willkürlich durcheinander und sich eigentlich die Wehen mehr oder weniger umsonst sind. ja Sondern du möchtest ja, dass die Wehen auch die Kraft nutzen, die sie haben. Und dafür hilft das natürlich auch, wenn du tief einatmest, um wirklich auch dem Körper die Möglichkeit zu geben, ähm, sich, also den Muskeln, sich zu regenerieren, sich wieder mit Sauerstoff zu füllen und eben nicht ähm, da dann irgendwann in so, ja, man, irgendwann wird das da sehr sauer, wenn da <lacht> sehr viel Kohlendioxid ist, was nicht abgebaut wird und ähm, dass man da dann auch die Möglichkeit der Regeneration gibt. Genau, mm. das ist nochmal ganz wichtig, finde ich auch und ähm, das du ja noch finde ich total schön auch mit der Musik ähm, ich hatte das ja auch ganz unterschiedlich beim ersten bin ich ja auch mit blasensprung in die Klinik und habe dann den ja, im Auto haben die Wehen angefangen aber es, ich wäre noch zu Hause geblieben also es war ja echt noch vier fünf Stunden bis ich gesagt habe okay jetzt gehe ich in den Kreißsaal. und bei der zweiten Geburt habe ich ja genau das eben erlebt ich war wirklich lange zu Hause und habe mich dann mit meiner Hebamme in den Kreißsaal verabredet weil ich die auch privat kannte war das ganz schön aber ich habe bestimmt sieben Stunden hier zu Hause gemacht und ähm, habe nur habe in Malassana mit der tiefen Bauchatmung hier zugebracht. Und es war total schön, das auch mal bewusst zu erleben und wirklich auch zu merken, was hat es eigentlich für eine Kraft. Ähm mit dem Atmung, mit der Atmung auch das es wirklich man es wirklich schafft auch wenn Schmerzen da sind sich da durchzuatmen ja und auch das kann man ja in der Schwangerschaft üben das machen wir ja auch immer beide ganz gerne haben wir festgestellt mhm. mit den schwangeren dass man so ähm, Wehen simuliert mhm. ja das heißt mit ähm, Übungen die anstrengend sind einfach mal zu schauen was kann ich jetzt hier mit meiner Atmung auch ähm, ja, schaffen. Und was noch ganz wichtig ist, finde ich immer auch, sich nochmal bewusst zu machen, den Zusammenhang zwischen Beckenboden und Kiefer. Da kommen wir gleich, ähm, das, ich nehme jetzt glaube ich was vorweg, wir hatten uns das hier immer so ein bisschen strukturiert, aber dass man sich auch immer, ähm, immer guckt, dass wir wollen ja den Beckenboden eigentlich entspannen und die Möglichkeit geben, dass der Muttermund sich gut öffnen kann und irgendwann auch, dass das Kind durchtritt und dass, wenn der Kiefer angespannt ist, wenn die Stimmritze geschlossen ist, dann ist auch der Beckenboden angespannt. Und das alles hängt miteinander zusammen. Das heißt, wenn der Mund geöffnet ist, der, Be äh, der Kiefer entspannt, dann kann sich auch der Beckenboden entspannen.
1: Ja, meine absolute Lieblingsatemübung, äh, die ich auch im Schwangeren-Yoga einfach super gerne äh, unterrichte. Das ist nämlich genau das. Ähm, habe ich selber auch, und das ist auch so, auch zwischen den Wehen und dann, also beziehungsweise zwischen den Wehen immer so dieses Kiefer lockern, wenn du wirklich so dieses, ich finde auch so dieses Bewusstsein dafür hast, ja, weil dieser Schmerz auch einfach weg ist, du auch deine Hände entspannen kannst, den Kiefer wirklich mhm. komplett löst, die Zunge wirklich vom Gaumen nimmst, die auch wirklich einfach den Kiefer lockerst, aktivst und auch mal tief einatmest, hier auch tief ausatmest und dann halt eben während den ähm, Wehen, es ist, also genau, das ist mit, also dieses ist die Übung, finde ich, die einfach wahnsinnig gut ist. Mund öffnen, Lippen weich lassen, Zunge lösen, Gaumen am Kiefer ganz entspannt und da auch die Verbindung einfach herstellen zu können, okay, wenn ich hier weich bin, wenn ich im Kiefer weich bin, wenn ich im Mundraum weich bin, dann bin ich auch im Beckenboden weich und das kann man halt eben vorneweg super cool durch eine Meditation auch trainieren, ja, dass man einfach ähm, sich da auch immer diesen, diesen reflektorischen Zusammenhang immer ganz stark vor Augen führt, dass auch der Kiefer, dass das Becken dann weich wird, dass das Becken sich auch weiten darf, dass das Baby raustritt und bei mir war es einfach die Affirmationen mit dieser Atmung gekoppelt, einfach das, was du vorhin auch schon gesagt hast, ich heiße mein Baby herzlich willkommen und sich dann einfach mit diesem Wehenschmerz nicht dagegen zu stemmen, sondern einfach zu lösen, ja, sich so quasi wie reinfallen zu lassen. Es hm. hört sich zwar total komisch an, aber es ist ja in dem Moment so, du hast ja die Wahl, ne? also drückst du dagegen, hältst du an, ziehst du alles zusammen, verkrampfst du oder lässt du einfach los und lässt es halt geschehen, und ähm, deshalb, also das ist die absolut äh, für mich die wichtigste Übung, um, weshalb ich es auch im Schwangeren-Yoga einfach auch so schön finde, auch im ganzen Unterricht. Das ist ja nicht nur, dass du anfängst um, zu meditieren am Anfang, sondern es ist ja auch während der Praxis immer wieder diese Ansagen. Ne? Lass die Hände locker oder locker mal die Hände, schüttel sie mal aus, löse deinen Kiefer, mhm. nimm mal eine tiefe Einatmung, eine vollständig komplette Ausatmung über den Mund. Also es sind ja um, ganz viele solcher um, Ansagen, die wir ja auch benutzen, die halt wirklich diese Anker setzen, die du halt dann wirklich abrufen kannst, wenn es soweit ist und du erinnerst dich dran. Man erinnert ja. sich tatsächlich dran. Und wenn nicht, der Mann oder die Frau ist ja auch dabei oder die Freundin, die Mama, die man vorher auch briefen kann und der man einfach sagen kann, okay, wenn das jetzt so und so weit wird, sag mir die und die Wörter und dann kann ich das verknüpfen und kann halt ja. eben bei mir sein. Total,
0: wenn ich immer meine Hände zu einer Faust balle, mm. sag mir das und so, ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, wir haben jetzt auch schon viele Fragen somit ähm, beantwortet auch, ähm, wie man zum Beispiel Wehen veratmen kann, ne? also dass man da wirklich mitgeht mit dem Schmerz, dass man versucht, ähm, lange auszuatmen und das vorher auch wirklich auch mal üben. Ähm, auch mal vielleicht, wie wir es gesagt haben, mit so einer Wehensimulation. Wir machen das ja immer zum Beispiel gerne, dass man einfach mal in der Hocke bleibt für eine lange Zeit, bis die Oberschenkel brennen oder Kniebeugen macht oder so und dann mal verschiedene Atemtechniken auch ausprobiert. Und dann die wichtige Frage, wie genau muss ich denn jetzt atmen unter der Geburt? Ich glaube, es gibt keine richtige Anleitung, aber mit dieser Bauchatmung wirst du schon sehr, sehr weit kommen und es gibt eher No-Gos, glaube ich die wichtig sind und sonst wird, ähm, wird dich dein Körper schon leiten. Und ich finde, was früher auch viel gemacht wurde wird, oder was viele auch automatisch machen, ist ja dieses Hecheln, dass man eher kurz einatmet und schnell wieder aus und wieder ein, weil man so, man kriegt so Angst, ja. Aber was dann passiert, ist ja eine Hyperventilation, ja. Also wenn man so, das kennen ja auch viele vielleicht schon mal gehört oder im Fernsehen gesehen, wenn jemand so ganz schnell ein- und ausatmet, das, ähm, das kann ja bis zu einer Bewusstlosigkeit führen, ja, weil wir dann einfach so ähm, viel... Also so wenig Sauerstoff uns zuführen und so viel ausatmen, dass uns schwindelig wird oder auch übel wird. ja Und dass man das bis in eine Bewusstlosigkeit reingeht. Also das ist ganz wichtig, das eben vermeiden. Ja? Es gibt eine ganz kurze Phase, wo das noch gemacht wird. Das ist so ein bisschen, wenn das Kind schon eigentlich, der Kopf fast geboren ist ähm, und man so ein bisschen nicht möchte, dass das Kind rausflutscht, um den Damm zu schützen. Da aber bitte einfach auf die Hebamme vertrauen. Wenn die dann in dem Moment sagt, so jetzt einfach ein- und ausatmen, so hechelnd, dann ist das darum, dass das Kind einfach stoßweise ganz langsam nach vorne geschoben wird, um eben den Damm zu schützen und sie Zeit hat, den Damm zu schützen, aber eben nicht unter den ähm, schmerzhaften Wehen ähm, am Anfang ähm, oder auch ähm, mittendrin, sondern dass es wirklich ganz, ganz am Ende, wenn schon der Kopf eigentlich geboren ist. Und was ja auch ist, so dieses Pressen mit den Presswehen, ähm, wir haben uns da vorhin auch nochmal so drüber ausgetauscht, wie war das eigentlich? Also wir haben uns ja vorhin nochmal bewusst gemacht, auch, dass wenn der Beckenboden, äh, wenn der Kiefer ähm, angespannt ist, wenn die Stimmritze geschlossen ist, dann ist auch der Beckenboden angespannt und so ist es ja auch, wenn wir mit geschlossenem Mund pressen ist der Beckenboden auch mit angespannt. Ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sehr, sehr schwierig ist unter den Presssehen. Das ist ja schon echt absolutes, ähm, also da ist ja dann auch schon ein sehr starkes Empfinden da, würde ich mal sagen, dass das manchmal schwierig ist, den Mund wirklich dann zu öffnen. Aber man kann es versuchen, dann auch sich wieder in den Kopf zu rufen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber es ist ja auch so, wir haben vielleicht von kleinen auf das gelernt, wenn wir auf die Toilette gehen, groß auf die Toilette gehen, das wir pressen mit Mund zu. Vielleicht magst du das mal ausprobieren. Es ja, war für mich echt auch so ein Aha-Moment und ich habe mich da mal mit einer Freundin drüber ausgetauscht, für sie genauso. Wenn man mal nicht mit geschlossenem Mund presst, sondern wenn man einfach mal mitschiebt, ja, also einfach mit offenem Mund quasi einfach mal geschehen lässt. Und dass das genauso gut funktioniert. Und so ist das mit dem Baby genauso. Die Gebärmutter hat eigentlich die Kraft, mit ihren Wehen das Baby alleine rauszuschieben. Und man muss, man, man sollte eigentlich versuchen, mitzuschieben. Und das kann man genauso gut mit offenem Mund. Natürlich ist das wirklich unter der Geburt. Und da will ich jetzt auch keinen hier sagen, man muss das ähm, also auf jeden Fall so machen, anders geht es nicht. Aber ähm, bestmöglich wäre es schon, wenn der Mund natürlich geöffnet bleibt und man eher schiebt als presst. Ja, weil das einfach auch noch nochmal. Äh, ja, den Körper unterstützt auf jeden Fall im, in der Geburt. Du guckst mich unglaublich an. <lacht> Nein, es ist, also ich finde, ich, ich denke mir immer so,
1: also wir, wir reden einfach immer so offen über all diese Dinge, dass ich gerade eben dachte so, ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich würde ich jetzt gerade laut loslachen, aber auf der anderen Seite auch nicht. Und dann habe ich aber gedacht, was ich bei diesem ganzen Thema einfach so extrem faszinierend finde, ist, dass wir Frauen, dass wir von Natur aus so eine extreme Kraft mitbekommen, die man erlebt, wenn man so ein Kind zur Welt bringt. Und das ist einfach, ähm, ich finde, das ist so faszinierend. Ich, also es ist einfach so krass, dass du auch, wenn du mit dem Atmen und deinem Körper vertraust und auch ähm, deiner Intuition auch vertraust, ähm, dass du einfach so ein, also ein Wesen auch auf die Welt bringen kannst. Ja, also auch wenn da Sorgen und Ängste da sind von wegen, oh Gott, wie soll dieses Kind aus mir rauskommen? Du darfst deinem Körper vertrauen, dass es funktioniert. Und wenn es aus irgendwelchen, finde ich, und das haben wir jetzt auch wieder auch bei Freundinnen erlebt, wenn es aus irgendwelchen anatomischen Gründen oder aus irgendeinem Instinkt heraus nicht die natürliche, eine spontane Geburt sein soll, dann wird es einen Grund geben. Und da darf man einfach so drauf vertrauen. Ja, das ist so diese innere Stimme, die man da einfach hat. Die hast du mhm. während der Geburt, die hast du auch vorher. Ja, Also ob du jetzt ja. auch total davon überzeugt bist, dass du unbedingt einen Kaiserschnitt haben möchtest oder nicht. Es ist für mich einfach so ein, ein magisches Thema und einfach so faszinierend und auch, Atmung an sich, auch wenn, wenn du auch vorhast, einen Kaiserschnitt zu haben, ja, auch diese Atmung trotzdem zu üben und bei dir zu sein ist. Auch fürs Mama-Werden und Mama-Sein ist das einfach... Auch für die Rückbildung. So ja. gut. Einfach zu wissen, was
0: ist da mit meinem Körper? wo Auch wo für die Rückbildung, gehen, wenn du genau. weißt, ja, also wie der Körper, wie gut. das auch, dass das Zusammenspiel danach wieder gestärkt wird. Aber ja. Ähm, ja, also darüber habe ich ja auch noch mal mit der Jenny im letzten Podcast gesprochen. Und was nämlich, weil es ist ja auch wichtig, sich alles mal in seinem Kopf durchzuspielen. Ne? Dass man auch dann ähm, mit reagiert also mit allem ist wie dann auch die Geburt abläuft. Das heißt, wenn es dann doch zu einem Kaiserschnitt kommt, dass man das vielleicht schon mal durchgespielt hat und da auch guckt, habe ich. Wie kann ich damit umgehen? Und dass du sagst, es gibt auch Gründe. Ja, wenn es nicht funktioniert, sei es, dass die Nabelschnur zu kurz ist oder mhm. ja, das Kind sich die Nabelschnur dreimal um den Hals gebunden hat, da muss man ja auch wirklich sagen wir haben echt Glück, dass wir in diesem Jahrhundert leben und dass es sowas gibt. Früher sind die, die Frauen daran verstorben, ja, wenn ähm, das Kind nicht rausgekommen ist und ähm, man eben nicht diese Möglichkeit hat. Das muss auch immer wieder gesagt werden, weil es ist ja ein absoluter Hype äh, mit der natürlichen Geburt, Natur pur und das kann jede Frau und es geht immer. Und dann ist natürlich die Enttäuschung wahnsinnig groß, wenn das nicht klappt. ja. Und ähm, dass man sich das einfach auch nochmal bewusst macht, finde ich ähm, auch immer wieder total wichtig. Und ich habe gerade eben ähm, das nochmal ausprobiert ich fand nicht auf Klo, aber ich habe einfach mal meine Finger an meinen Kiefer gemacht und wenn du dir mal vorstellst, also wenn du dann so eine Art Pressen machst, einfach nur mal so den Druck im Bauchraum erhöhst, merkst du, wie ähm, dein Kiefer mit anspannt. Das ist echt so krass, mhm. ja, dass du die Zähne auch automatisch aufeinander beißt. Ja Und das nochmal mal so als kleiner Hint dazu, dass wirklich der Beckenboden mit dem Kiefer in der steht. Genau, ja, ich fand, das war eigentlich voll das schöne Schlusswort von dir, was du gerade gesagt hast. Jetzt habe ich doch nochmal meinen Senf dazu gegeben. Ich übergebe dir jetzt gerne nochmal das Wort, aber ich glaube, wir haben echt viele
1: Fragen heute beantwortet. Total, also und wenn es da, also auch wenn es ähm, irgendwelche Fragen noch gibt, schreibt uns, hinterlasst uns gerne hier beim Podcast einfach in den Kommentaren ähm, noch eine Frage. Frage oder schreibt uns bei Instagram oder auch über unsere Homepage. Könnt ihr uns auch einfach per E-Mail anschreiben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ähm, ja, wir, also wir wir hoffen, dass wir dir da einfach so ein bisschen mehr Input mitgeben konnten. Vielleicht auch ein, ein paar Sorgen oder Ängste oder Anspannung vielleicht auch mitnehmen konnten. Und ähm, ja, was total wunderschön wäre ist, wenn du ähm, Lust hast, mit uns in den Austausch zu gehen bei Instagram unter den letzten Kommentar oder uns vielleicht auch unterstützen magst, indem du uns ein positives Feedback oder auch eine positive Bewertung hier bei iTunes hinterlässt, weil das würde einfach die Sichtbarkeit für unseren Podcast, für unsere Arbeit einfach erhöhen und ähm, würde uns wahnsinnig freuen. Und ich glaube, eine letzte Anmerkung, die wir abschließend noch haben, ist, wenn du auch Lust hast, wirklich mehr darüber zu erfahren oder wenn du auch gerade schwanger bist und du auch ähm, dir auch weiter vorstellst, dass du ganz gesund und ähm, positiv durch die um Schwangerschaft einfach gehen möchtest, dann schau gerne einfach mal bei uns auf der Homepage ähm, nach. Denn wir haben eine kostenlose Videoserie erstellt für ähm, Schwangere im Moment, in der es einfach darum geht, gesund durch die Schwangerschaft zu gehen. Es gibt ein ganz tolles Freebie, es gibt ein, ein Video von der Yogatherapie, einer Yogastunde, einem Ernährungsplan. Also es gibt ganz viele äh, nette Goodies, damit du einfach ein bisschen was an der Hand hast, ähm, was dir noch in dem, oder in dem, in der Schwangerschaft positiv mit unterstützen kann. Also findest du alles bei uns auf der Homepage. Ähm, die Links, die packen wir dir gerne mit in die Show Notes unten rein. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns ähm, schon auf die nächste Woche. Woche und auf den nächsten Podcast und ähm, bis dahin lass es dir gut gehen und bis bald.